0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Café com Oficina VHE e hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia de quem? É dia do Rodrigão, o Rodrigo Santana tá hoje aqui com a gente no nosso maior podcast sobre veículos híbridos e Elétricos, o programa que ajuda todos os profissionais do setor automotivo a dominarem os veículos híbridos e elétricos. Participe dessa revolução, escreva seu nome na história. Meu nome é Francisco Almeida, eu sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo, eu sou seu amigo, sou seu parceiro e estamos juntos nessa jornada. Estou escrevendo meu nome na história também. Eu espero que você esteja junto com a gente, tá? E na participação especial de hoje nosso querido Rodrigo, professor Rodrigo Santana. Fala, Rodrigão, como é que você está, meu
1: brother? Bom dia, Francisco, bom dia, pessoal aí que está acompanhando mais um Café VHE aí com a gente. Estamos aí preparados nessa semana aí, pegando alguns problemas, algumas coisas acontecendo. Muito legal, cara, poder estar tá aqui e dividir um pouquinho. Interessante que você falou assim, a gente dominar. Nossa, eu, eu até hoje eu descubro problemas novos em sistemas antigos, né? Então, assim, muitas vezes a gente pega carro lá do 97, 98, né? Que deu um determinado tipo de problema que eu não tinha pego ainda, né? É novo. Então, eu sempre me questiono e acho interessante essa questão de o dominar a, a, o, o sistema, né? Mas a gente tem que sempre estar preparado, né? para poder estar tá aprendendo esses novos defeitos. Então, isso que é o bacana do, do aprendizado, ele é contínuo e nunca termina. E estar tá aqui com, com você, com nossos amigos aí, é um prazer, né? E poder estar tá dividindo e poder contribuir um pouco com todo mundo aí.
0: Tamo junto. Muito legal, muito legal. Rodrigo, você falou tudo, né? Quando a gente fala dominar, é... sempre teremos desafios, né? Quando não tiver mais desafio, significa que você não está tentando mais. E é bem isso que você falou. O, o conhecimento, ele te deixa preparado para os desafios. Ele te deixa preparado para, enfim, para poder dominar de verdade <risos> os desafios, né? E isso é muito legal, é muito legal. E a gente, vem compro a gente vem comprovando isso ao longo do tempo. Vendo você, vendo o Val, vendo os nossos alunos que estão se destacando. Aqueles que mais estudam, aqueles que mais se entregam, aqueles que mais participam são aqueles que mais vão dominar esse mercado, certo? Bom, então, vamos que vamos. Pessoal, ontem, ó, hoje é quinta, ontem foi liberada a aula de número 2 da jornada do reparador VHE 4.0, tá? E eu falei para vocês que tinha uma surpresa nessa aula. Nessa aula, Rodrigão, tem ali a sua participação de uma resenha que nós trocamos. Sobre, sobre bateria, sobre diagnóstico, sobre como precificar, como que você precifica aí na ONTEC. E, cara, deu muito o que falar, deu muito o que falar. Choveu mensagem no meu celular, falou, Francisco, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? E olha, eu acho que a gente vai ter pano para manga aí. Pra, eu acredito que por mais uns dois, três anos aí de aprendizado, tá? Então você, você que não assistiu a aula de número 2, Corre lá, ela foi liberada, só que ela vai sair do ar. Por quê? Porque amanhã entra a aula de número 3 no ar, tá bom? Então você, meu amigo, você, minha amiga, que está inscrito lá na jornada do reparador VHI 4.0, corre, assiste a tua aula, coloca lá a tua, a, a tua pergunta, coloca, manda a tua pergunta lá para gente, que aí o Rodrigão responde também, eu mando para ele, ele responde, manda lá a tua sugestão, responde os alunos novos, quem ainda não é aluno pro então, os pro respondem. A gente tem aqui uma conduta, né? Ninguém fica para trás. Todo mundo ajuda, todo mundo cresce junto e ninguém desiste. Então, eu quero que você, meu querido aluno pro, vá lá na comunidade, lá do Facebook, Vá lá na aula e coloque lá também a sua sugestão e as suas perguntas. E para a galera que está chegando agora, vamos ajudar eles também. Vamos ajudar eles com perguntas, tá bom? Bom, hoje a parada vai ser a seguinte, tá? Mande sua pergunta sobre diagnóstico ou bateria. Rodrigo Santana é um dos principais é, instrutores e profissionais do segmento de baterias e diagnóstico de VHE, ou seja, veículos híbridos e elétricos. Rodrigão, vou começar aqui com uma pergunta. A galera já mandou pergunta. Bora, bora. Vou começar. Você, essa semana, pessoal, vou abrir aqui. Você falou sobre problemas velhos, né? Ou sobre situações antigas e problemas novos, uhum. né? Essa semana você pegou um Prius. Que ano que é esse Prius, Rodrigão? É 2013. 2013. Já não é um carro tão novo, né? Já não é mais um... Já não é aquele Tesla que você trocou o volante, né? já é uma já é um outra tecnologia né e é um carro o Rodrigo que facilmente ele pode chegar na oficina de qualquer amigo nosso aqui porque tem muito rodando tá qual foi o problema que ele apresentou Rodrigo e qual que é a resenha desse carro ah, o
1: problema é comum que tem nesses veículos aí né? Aqui, né e aí já não são problemas novos né são problemas é, comuns de acontecer é problema que dá em ABS né é, no acumulador, porque o sistema de freio dos veículos híbridos também é um pouco diferente, né? É um pouco mais parecido com os veículos diesel, porque como não tem vácuo, não tem o hidrovácuo ali, o motor desliga, né? Ele tem que acumular essa esse auxílio de, de freio aí em algum lugar. Né? Então, ele tem alguns sistemas diferentes. E costuma dar muito problema nisso, né? É, um dos grandes motivos é não executar as manutenções corretamente, né? A própria bateria, que é um defeito comum que dá nos frios, né? Também é um problema que ele pode ser evitado sendo feita uma manutenção preventiva, né? E como não é feito, como os reparadores não oferecem, porque na verdade esse veículo chega na oficina, entendeu? Ele entra ali para fazer alinhamento, balanceamento, trocar pneu, trocar óleo, né? Ele pastilha de freio, freio não é, carro híbrido quase não gasta, né? Eu tenho um fusão com 120 mil e a partir da tá meia vida ainda, né? Por causa do freio, do freio regenerativo. Então, é, outros problemas, ele entra na oficina. Aí, então, o repulho, que nem a gente falou da preparação. O reparador tem que estar preparado e conhecer né? do veículo, dos sistemas e desses defeitos frequentes aí e oferecer uma preventiva, porque a preventiva ela sempre custa menos, né, do que a manutenção corretiva, então a gente fazendo essa preventiva, a gente evita muitos problemas, que, que é comum de dar, só que assim, ao longo do tempo, nós notamos que é por causa de manutenção preventiva.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, pegou a visão, pessoal? Ou seja, esse veículo, ele vai chegar na tua oficina por algum motivo, e se você tem, se você... É, é, domina essa, essa questão das baterias, você já oferta ali uma manutenção preventiva. Para vocês terem uma ideia, o Rodrigão está no interior de São Paulo, né? Santa Bárbara do Oeste, e ele veio, veio pegar esse veículo em Moema, São Paulo. Para quem é de São Paulo, sabe a distância. Sabe a distância aí, que é quanto? 120 quilômetros, Rodrigo? É por aí, mais ou menos. Por aí. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. O Benedito, o Benedito colocou. Vamos lá. Rodrigo postaram no grupo um jaguar pegou fogo carregando na garagem é verdade e o que leva isso a acontecer Eita, o um jaguazão pegou fogo rapaz e aí? bom dia bom dia Benedito tudo bem
1: é, ó é, acontece isso daí né e tem vários fatores que possa é, fazer isso acontecer né é. O problema no veículo não é tão tão comum, entendeu? Ah, é o carro que fez pegar... Não, o problema ou vai estar tá no carregador ou vai estar tá na instalação elétrica da residência, né? Eu vejo hoje, é, que é muito comum, né? As, é, porque carregadores, que nem a gente tem que entender de carregadores também. A gente está falando de veículos híbridos elétricos, a gente vai ter que saber de carregadores, saber de rede elétrica,
2: né? É, é que nem eu, eu já
1: tinha falei e torno a repetir, entender o princípio de eletricidade, o que é corrente, tensão, resistência, potência, né? Porque isso faz toda a diferença né nesses veículos. A gente tem que saber essa base, esse princípio, para poder entender é, do que a gente está falando. Por exemplo, ali, eu vejo muitas pessoas com carregadores de tipo 1, que são aqueles carregadores que vem no porta mala dos veículos. Ele pode ser ligado numa tomada de 20 amperes de residência comum, né? Para fazer o carregamento. Só que ele é tipo um: ele tem um nível de, 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 de carga, um nível de potência, né? É, e é como, o que acontece? A maioria das residências ela não tem uma tomada de 20 amperes, ela tem uma tomada de 10 amperes, né? Então a pessoa coloca ali. Um, um, um plug ali e, e coloca a tomada de 10 amperes, o que vai acontecer? Sobrecarregar o sistema. O mesmo princípio, né? Corrente, tensão, resistência, potência. Né? Aí o que acontece? Gera calor, isso daí esquenta, plástico, pega fogo. Né? Conexões. Muitos usam aquele conector Menex industrial para fazer a conexão na situação. Aquilo ali, conforme o tempo, até mesmo na indústria acontece isso, onde se tem esses tipos de conectores, eles aquecem, né? Eles vão criando folga, resistência, né? O correto para estações de carregamento tem que ser avaliado conforme o veículo. Você tem um Jaguar, deve ser um E-Pace, talvez, que ele tem uma bateria potente. Você tem que colocar um carregador potente, você tem que ter um quadro né separado, específico para aquele carregador, porque o quadro, além de ele proteger a rede elétrica da residência, ele vai proteger a estação né, e vai proteger o carro. Ele ele, ele 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 protege as três, a residência, a instalação, o equipamento e o carro. né Então, é, eu vejo hoje muitas é, empresas né, com esse segmento, ah, estamos instalando estação de carregamento, né estão pegando um gancho, né? muitas empresas de fotovoltaico estão pegando esse gancho né da energia limpa tal e fazendo instalações a maioria das instalações que eu vejo elas estão feitas de forma errada né então assim a gente poder avaliar isso depois que já queimou tudo eu acho um pouco difícil mas assim eu vejo muita desinformação nessa área né até o próprio veículo quando a gente vai comprar o veículo, é, o vendedor numa concessionária não tem esse essa informação tá? a própria montadora às vezes já manda a estação junto com o manual lá né ele com normas europeias né porque não tem uma normatização ainda brasileira e aí o é, instalador às vezes não entende por ser três ou quatro fios ali fácil de instalar né instala daquele jeito ah é igual a instalar um ar-condicionado, um igual instalar né? Só que não, né? Tem alguns critérios, tem é, componentes que devem ser instalados juntos, né? De segurança. Então, assim, é um pouco difícil avaliar isso, Benedito. Que... Mas, assim, tem muitos fatores que podem fazer isso acontecer.
0: Muito, muito bom, muito bom. Rodrigo, você falando tudo isso, cara, sabe qual foi uma resenha que me, me perguntaram bastante depois da tua aula, perguntando Francisco? É, o mercado de, de instalar placa solar, ponto de, de carga, né? Isso vai ser uma coisa boa para se aprender? Eu falei, cara, lógico, o Rodrigo já, já, já faz isso, já já tá, já tem essa expertise, né? O pessoal pergunta bastante sobre isso, então é muito importante é ter essa 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 é, é um é uma outra fatia do mercado, né, Rodrigo? Você entender, você, você conseguir prestar esse tipo de serviço. Eu acredito que isso vai dar um boom. O que, que você acredita? Instalação de placa solar, instalação de, de, de carregadores ali em condomínio, até mesmo em residência, em oficinas, como você tem aí na sua, entendeu? Eu acredito que é um movimento que vai rolar bastante. Tem muita gente perguntando sobre isso. Qual que é a tua visão sobre a instalação, Rodrigo, de, de, de postos de, carrega, de carregamento?
1: É muito legal isso daí eu acredito muito nesse nesse nicho nesse mercado né é o que eu também é, quero apostar minhas fichas nisso daí porque eu, eu fui fazer curso de fotovoltaico né para entender o sistema saber instalar né saber qual que é as normas de instalação conhecer as leis né que define esse segmento né para ver se realmente linka com porque eu acredito que é a estação é, inclusive eu fiz parceria com uma empresa aqui de americana Energytrough né que eles são uma empresa muito forte né na, na área de fotovoltaico eu criei um treinamento de estação de carga né a gente fez com a equipe deles a gente faz a instalação em conjunto com com essa empresa né eles estão terminando as instalações aqui da estação na loja é, eles procuraram aprender, né? Legal. Sobre. Eles quiseram essa parceria, eles acreditaram também na ONTEC, né? Para poder fazer isso. E Nossa. a gente até criou um produto que é chamado Estação Verde, que já é a estação, com as placas fotovoltaicas alimentando ela, né? Para que aquela energia que se carregue no veículo seja uma energia limpa, entendeu? Sim. E a gente, em conjunto... Eles, não, eles vão lá e fazem a parte elétrica do jeito que eu peço com as normas. Agora, eles já pegaram o padrão, eles sabem o correto. E assim, não é o, que é o Rodrigo que quer que faz esse jeito. Eu mostrei as normas para ele, eu mostrei os manuais uhum. da estação. Todos os manuais pedem esses equipamentos de segurança, né? Então, eles fazem, é um serviço excelente, né? É, porque assim, eu não posso... Eu saí instalando estação, eu saí instalando porta A gente não pode, não consegue, na verdade, né? Não tem braço para fazer tudo Sim. isso, né? Então, a gente vai fazendo essas parcerias e eu acho interessante, né? Eu acho muito bom a gente estar tá se unindo sempre. E vejo como algo muito bom. Porque, como eu, eu trabalho com bateria, e eu percebi que o maior fator que faz com que degrade bateria é a forma com que carrega, então eu vou atacar isso também, né? Então eu vou, ó, eu sei como que carrega, porque eu arrumo bateria, né? Você quer fazer uma consultoria comigo que eu vou te ensinar para que a sua bateria dure mais, ou mesmo quando você for trocar esse veículo não desvalorize, porque a bateria não está, né? Degradada. E é fácil de perceber uma bateria ruim é que você carrega 100% o carro. E a autonomia dele, os quilômetros diminuíram. Né? Então, vai, é fácil de notar. Veículo 100% carregado, autonomia baixa. Hum, valor do veículo lá embaixo. Vai cair. Vai cair. Sim. E é um trabalho, é um serviço né, que eu vejo que a gente deve divulgar, a gente deve informar, porque o cliente ele quer esse serviço, só que ele não sabe o que ele precisa. Né? é aquele cliente que não sabe que precisa do seu serviço muito
0: ainda. bom, cara então muito quando bom. a gente
1: informa, a gente manda informação a gente divulga isso né? e começa a fazer trabalhos relacionados a isso, mostrando que tem eficiência né? que já funcionou, mostrando né? às, às vezes em papel, em, demonstra... em vídeos tal. aí o cliente ele, ele dá uma credibilidade e ele quer fazer o serviço né? porque que legal. ele custa pouco em vista de
0: uma substituição de bateria. Muito bom, muito bom, excelente, excelente. Bom, pegou a visão, galera? Pegou a visão? Tem situações que o cliente nem sabe que precisa, hein? Nem sabe. Eu fico muito louco, eu, eu, eu fico achapado essa, essa nova forma de... É, eu tava até comentando com o Val, né? Já não é mais uma... uma Mudou-se o nome, né? É uma inspeção que você faz, né? para passar ali para o pro, pro, pro cliente. E tem até uma pergunta do, do Flávio aqui sobre, sobre laudo, tudo que eu vou passar aqui para você, que é muito legal. Mas antes de, eu fizer, antes de eu fazer essa pergunta, nós estamos aqui na metade do nosso café, tá na metade do cafezinho. Então, eu vou te pedir aqui um favor para você, né? o um, um nosso ritual. Eu quero que se você está gostando demais aqui da participação do Rodrigão, dessa nossa aula de hoje, dá um coraçãozinho para o Rodrigão, manda um coraçãozinho lá para o um Pontec, você que está no Facebook, Coloca aqui o um coraçãozinho se você está curtindo, tá? Coloca um joinha. Se você estiver no YouTube, dá um like. Mas aí nós vamos cumprir um ritual que é da nossa família, tá bom? Nós entendemos aqui, tá? Todo mundo que faz parte da Flex Company, todo mundo... Olha o que, que o Rodrigo está fazendo hoje. O nome disso se chama... Inteligen... É, é... Generosidade intelectual. O que, que é generosidade intelectual? Ele está transmitindo o que ele aprendeu em anos, aqui gratuitamente para gente. Então, isso se chama generosidade intelectual. E você pode fazer o mesmo agora, nesse momento, seguindo o exemplo meu e do Rodrigo aqui. Você vai pegar o link dessa live e vai compartilhar num grupo de WhatsApp, certo? Eu até estava brincando com o Rodrigo, que agora as nossas redes sociais também estão tá no TikTok. Aí o Rodrigo falou, mas é sem dancinha, né, Francisco? Isso, é sem dancinha. Aqui é só conhecimento mesmo, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês compartilhem o link dessa live lá nos grupos do WhatsApp. No grupo do trampo, no grupo dos reparadores, no grupo ali da, da classe que você representa, tá bom? Vai lá e compartilha. Vamos lá. Vamos ser abundante, tá? O nome disso é generosidade intelectual. É quando você, intelectualmente, é generoso com o próximo, tá? E Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso faz crescer... Demais a gente como ser humano, tá bom? Então pega essa visão e manda bala. A pergunta agora é do Flávio do Rio de Janeiro. Flávio sempre tá aqui, o Flávio é um aluno, exemplo, cara. O Flávio tá todos os dias aqui com a gente. Ele colocou, Rodrigo, vocês conversaram em relação a diagnóstico e valores de bateria. Ele tá, ele tá falando sobre aquela resenha que a gente trocou, Rodrigo, que foi pro... Que você deu preço. Isso é muito bom para sabermos dar preço e ficarmos atentos nessa parte. É um pouquinho disso que você falou, né, Rodrigo? É, é um serviço novo, né, eu até eu e o Val comentamos, falamos sobre você ontem, o, o Rodrigo, numa, no, na nossa live, né, é, que vem serviços para um tech, gente, que vem de outro estado, que vem, por exemplo, ontem mesmo, o Rodrigo pegou um veículo em Moema, Para quem não é de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, interior paulista, Moema, capital paulista, uma diferença de 120 quilômetros, e o cliente escolheu o Rodrigo, a um Tech. Por, que, que, isso, por que, que isso acontece? Eu não sei por que, que isso acontece, eu não perguntei para o Rodrigo nesse caso específico, mas isso acontece porque talvez ali em Moema não tinha um profissional, e obviamente, gente, com todo o respeito a todos os profissionais, né? a gente tem a humildade aqui de falar, mas é uma parte do trabalho que não tem tantos profissionais, né? e que é isso que a gente prega aqui. Rodrigo, hoje, nesse período onde tem poucos profissionais que fazem, que, que dominam, né? A gente tem aqui uma galera que está se formando mas, e que vai fazer o mesmo que você está fazendo, né? É, como precificar tudo isso, cara? Porque é uma, é uma, é uma outra fatia do bolo, né? É, é, a gente sabe que a mão de obra é mais valorizada mesmo. E a gente estava falando, Rodrigo, sobre os casos que acontecem com você de, de donos de veículos elétricos e híbridos, né? É, levar um veículo até de outro estado para você consertar aí na tua, na tua loja. Né? Como que você vê esse mercado? Dá um toque aí para quem está entrando nesse mercado com a gente. Como precificar tudo isso? Que ele pode também pegar essa fatia do bolo. Como que rola?
1: É, bom dia, Flávio. É, parabéns pelo seu empenho de estudar e estar tá buscando conhecimento. Isso é muito importante. Com certeza, eu tenho certeza que você vai colher bons frutos disso. Né? É, num, num, é, você vai sempre querer aprender mais, isso é normal. Sempre vai em frente, nunca desiste. Né? E foque, esteja sempre né, focado onde você quer chegar. Parabéns mesmo. Viu? E, que nem da outra vez eu falei, eu gosto muito de falar sobre precificação, porque é um assunto que parece que não tem fim. Né? Eu <risos> gosto de falar mesmo, então, se não tiver fim, é bom. Mas, é, cara, é, primeiramente, o valor agregado do bem. Né? Quanto que custa um veículo híbrido, um veículo elétrico? Né? Vamos comparar, né? tem um amigo meu que usa celulares. Vamos comparar um celular. Quanto que custava um tijolinho e quanto que custa agora um, um iPhone... Qual o número que está agora? 14 já?
0: Sei lá, o Pro 206, sei lá.
1: É. Então, quanto que. Há uma diferença absurda, não há? De um Sim. do outro. É uma lacuna aí. E quanto que é para arrumar um celular daquele, e quanto que é para arrumar um iPhone? Né? No caso, vamos falar assim: da tela, né? Uma tela de iPhone com uma tela né? simples. É muito mais caro. No veículo, mesma coisa. O valor agregado dele é muito alto, né? As peças de reposições são caras né? e aí o que acontece? O reparo, né? No caso assim, eu, eu, eu adquiri essa estratégia um trabalho em módulos, né? Com meu trabalho de eletrônica, reparo de componentes eletrônicos. Então eu sempre me perguntei, ah, esse módulo queimou, tá? É, quanto que custa o um módulo novo? Ah, custa x reais. Tá, lá na concessionária e ainda demora 15 dias e ainda tem mais mil reais para reprogramar ele beleza então é x mais mil né daqui 15 dias tá bom aí quanto que é um usado no mercado meio x então é meio x mais mil que tem que reprogramar ainda né meio x mais mil Então beleza e quanto que é o reparo né? Quanto que eu posso cobrar? Ah, mas foi só um componente aqui, um capacitor que custa 35 centavos. E aí? <risos> entendeu? Se eu cobrar, né? Vamos falar que esse X, a gente tá falando em 2 mil reais. Então é 3 mil um novo na concessionária, né? E 1.500 e 2 é, mil um é, usado, né? Quanto que eu posso cobrar, se, eu, se é 35 centavos um capacitor? Entendeu? Se eu cobrar 350 reais, eu estou colocando uma margem boa, eu vou estar tá tendo lucro, não vou? Sim. Mas e o mercado? Ele aceita isso daí? Quando a gente vê alguma coisa que é muito barato, a gente não desconfia? Falou, Opa, tem alguma coisa errada aí. Não, mas estou ganhando dinheiro. É 35 centavos o capacitor né mas eu tô cobrando 350 mas tá cobrando errado né o mercado que determina o preço né então no caso de uma bateria se ela custa é de um Prius hoje na concessionária tá em média 25 mil reais para se trocar numa concessionária uma bateria de Prius tá 25 mil é... a gente encontra a bateria usada sem saber o estado dela né no, em desmanches até 9 mil reais, certo? E quanto que a gente cobra para reparar uma bateria, né? Para fazer a manutenção dela, a gente tem que usar esses parâmetros aqui para poder fazer, para cobrar. Se, por exemplo, é 9 mil uma usada e a gente cobra mil reais para arrumar uma bateria, ué? seu preço tá, tá errado tá fora né a gente tem que ver também né economicamente né a gente tá inserindo no mercado a gente não pode né apenas nós somos empresários também né comerciantes né então assim, a gente tem que estar tá ligado em tudo isso Sim. Né? não é porque eu tô tendo um lucro né que tá ele correto. é correto porque Sim. por exemplo se eu vou trocar uma tela de iPhone e o cara me fala, eu tenho aqui por 200 reais. Pô, meu. Será,
2: cara? Tem
1: alguma não, existe, coisa errada?
0: Não, existe, não existe mágica, né, Rodrigo, nisso, né? Não existe
1: mágica. Não existe então, mágica.
0: Assim, ele pode estar tendo lucro,
1: sim, né? E eu posso achar que eu estou tirando vantagem nisso, pagando 200, né? Mas está fora do mercado, não se enquadra né? o, o, onde a gente está inserido, né? Porque Perfeito. uma empresa, ela está inserida no mercado
0: financeiro, Sim. E, e, e por que está que fora do mercado? Mesmo com essa visão de lucro, tá? Me corrija se eu estiver errado. Tem, tem um ditado que eu gosto bastante, né? É apertar o parafuso, todo mundo sabe. Mas saber qual parafuso apertar, esse é, essa é a, a, a questão de milhões, né? Então, quando você fala sobre o mercado, sobre entender o que é lucro e não, eu acho que outras coisas entram aí na mesa, né? Qual é o nível de capacitação? quais foram os cursos que você fez, qual é a tua jornada, qual é a tua estrada, onde que você passou, para poder dar essa segurança para o dono daquele carro. Eu acho que tudo isso entra em pauta, principalmente naquela parte quando você... Muitas pessoas... Ah, por que, que reparar um híbrido é, muitas vezes, três vezes mais a hora de serviço do que de um veículo a combustão? Por que, que um elétrico, às vezes, chega até a cinco vezes mais a hora de serviço? Eu, eu acredito, tá, Rodrigo, que é... Pela, pelo histórico do profissional de que apertar o parafuso é fácil, mas saber qual parafuso apertar é outra parada.
1: Mas isso é normal, é pra... em todas as áreas, em todas as profissões, né? Sim. Um médico, né? Um médico que está iniciando, né? Na, na sua profissão, ele custa tanto a hora de trabalho dele. Aí ele Sim. se ele se é, se profissionaliza mais, faz treinamentos, faz um mestrado. Né? Aí é outra carga horária. Um professor também. Um professor que tem mestrado, é só é, o curso superior, ele recebe, ganha um tanto por hora. Um professor que é mestre, já é outro. Um que é doutor, já é outro valor. Assim como né, todas as áreas né, que a gente vai falar, é, tem isso daí, hierarquias. Né? Você vai Sim. passando de hierarquias e vai... É, fazendo. E uma é, que você, sua hora custe mais, né? Porque você já se dedicou, você já investiu, já estudou, se profissionalizou para que ela custasse mais. E uma outra coisa também é a região. Aqui a gente tem uma outra cidade vizinha onde ali o custo de vida é muito mais baixo. As casas são baratas, né? É, terreno. O custo da manutenção também é barato, porque eu atendo aqui quatro cidades. Sim. Então, ela é... Eu percebo que essa cidade específica, né, eu não consigo também fazer com que eu, eu cobre o mesmo tanto que eu cobro aqui em, em americana, por exemplo, né? Que americana o custo de vida é maior, entendeu? É tudo é mais caro aqui. Ali na outra já é tudo mais barato e eu percebo que essa manutenção também vai se tornando mais barato porque já veio de oficinas pequenas, tem poucas grandes, sabe? Então o pessoal ali já acostumou assim também. Então, assim, o mercado tem a parte regional também.
2: Muito bom, é muito bom. É por isso que
1: eu falo que não tem fim isso. A gente já está falando que tem N fatores, né? mas, eu, mas o mais importante aqui, né? respondendo a pergunta do Flávio, eu sempre me ancoro a minha cobrança, a minha precificação em cima de um preço de uma peça nova. Agora, serviço... Aí a gente vai ter café, janta e leitinho da noite. <risos>
0: Porque serviço é muito mais difícil. Gostei, gostei, gostei. Muito bom, muito bom. É, Se a gente for falar sobre precificação aqui, é um assunto, é como o Rodrigo fala, é um assunto quase que interminável, né? Porque você analisa ali a questão geográfica, né? A questão de onde você está, você avalia é, é, o nível de conhecimento que você tem, você avalia... Mas uma coisa é certa, pessoal. Essa fatia do mercado de veículos híbridos e elétricos, seja com bateria, seja com diagnóstico, tem muito pano para manga, mas tem muito pano para manga. Para você que não assistiu a aula 2 ainda da jornada do reparador, corre lá e assiste que o Rodrigão ele manda, uma, manda uma pedrada lá para a gente. Tá? Bom, vamos para mais uma pergunta? O Ilan, fala Ilan, tudo bem meu querido? O Ilan colocou aqui, as baterias, elas têm algum prazo de validade ou é de acordo com o uso delas? E aí, Rodrigão? Bom
1: dia, Ilan, tudo bem? É, é o seguinte, a bateria ela é, um, ela é formada por uma composição química. Né? Então, no catodo tem um elemento, no anodo tem outro. Né? Então, e aí ainda tem algumas têm eletrólito, né? que é ácido, ou um transportador que estão usando hoje carbono né? de, de elétrons de um polo para outro. Né? E isso sim, toda matéria química, ela tem uma degradação e ela vai ter um fim, né? Chega um momento que a bateria, ela tá inutilizável, né? Aí o que acontece? Ela tem que ser reciclada, tem que ser descartada de alguma forma, né? Só que o que acontece hoje é que ainda não determinaram um fim, né? Específico. Se a gente nota que os carros, eles dão na bateria, as montadoras, perdão, dão nos veículos, as baterias, 10 anos, né? Por quê? Já testaram, né? E, e, o, e o lítio, né? que a maioria dos veículos elétricos e híbridos de agora são de baterias de lítio, né? E já testaram que o lítio, ele dura mais que 10 anos. Então, opa, é igual a, a gente trabalha com baterias de chumbo ácido da Moura aqui, né? Eles dão dois anos de garantia na bateria, mas eles sabem que vai durar dois anos, entendeu? Então, a gente coloca no veículo, ela dura três, quatro, até cinco anos, dependendo da utilização do, do veículo, né, de como que é cuidar dessa bateria. Ah, dos veículos elétricos, da mesma forma. Se eles dão dez anos de garantia, é que eles sabem que vão durar esse ciclo, né? Porém, né? a gente vê durando em torno de... 15 anos, 17 anos, os veículos mais é. antigos. Só que a gente também vê, com 6, 7 anos, a bateria é degradada já, né? E aí fala, mas o que aconteceu, né, para isso acontecer? É exatamente aquela conversa do início. O modo que foi utilizado o veículo e o modo que foi recarregado esse veículo, né? Então, mas assim, falando de composição química, sim, ela tem uma vida útil, né? só que ainda não não é estabelecida essa vida útil porque essas essas baterias que não servem mais para veículos estão destinando a elas um second life que é uma segunda vida para ela um novo destino que nem o caso da do sistema fotovoltaico de energia solar eles montam packs dessas baterias que não servem mais para carro e coloca como off grid né que é aquela energia, aquela energia que a placa gera e armazena em baterias. Gera e armazena em baterias, não joga na rede elétrica. Né? Então, ela é utilizada para isso. E quanto tempo dura uma bateria no off-grid? Ainda é indeterminado, não se sabe. Então, hoje a gente está falando aí de 15 a 20 anos ainda né? para poder ter que fazer é, o reciclo dessas baterias aí e as montadoras, né, as empresas é, químicas estão é, batalhando, trabalhando muito em cima disso. A própria Volkswagen, ela montou uma fábrica só de reciclagem de bateria, né, na Alemanha. Então ela pega essa bateria e ela tritura e recicla e separa, né, para ter que descartar o mínimo possível.
0: Muito bom. Muito bom, muito bom. Ainda sobre bateria, Rodrigão. Vamos para a nossa última pergunta, pessoal. Não dá para responder todas. Não dá, senão eu e o Rodrigo fica aqui até o almoço, até o cafezinho da tarde, tá bom? Mas é bom, é bom que você fica com vontade de voltar aqui. Então amanhã a gente continua. Mas vamos mandar mais uma pergunta? Meu querido Auro. O Auro era aqui da região, o Auro é nosso parceiro. O Auro, ele colocou... Rodrigo, os packs de baterias. Ó, legal essa daqui que é para manutenção. Os packs de baterias envolvidos em gel. A manutenção é viável? Dá para fazer um bom serviço e garantir depois? Gel é um produto ingrato. Né? <risos> Ele colocou, gel é um produto ingrato. Aí. Essa é a pergunta, Rodrigão. E aí? Baterias com os packs envolvidos em gel. A manutenção é viável?
1: Bom dia, Auro. Tudo bem? É, assim a finalidade né do gel ela é tanto para isolar
2: né de
1: poeira água né e também é, ela tem uma finalidade térmica né que é para ou é, resfriar né dissipar calor ou para reter ali é, quando no caso quando ela é refrigerada é, pelo ar condicionado né pelo, pelo líquido refrigerante e daí ele se torna uma manta protegendo para não poder e para não esfriar tão fácil para não esquentar tão facilmente é, é viável manutenção sim nessas baterias o que tem que se avaliar é para que, que ela está sendo utilizada se é vedação a gente vai ter que retomar e vedar isso né se é para térmica a gente vai ter que pegar algum gel né ou pasta térmica e, e fazer o retrabalho. Eu, sinceramente, não peguei né esses tipos de bateria para fazer a manutenção. Existe aquela bateria que tem na BMW, que tem na Mercedes, que ela tem esse gel, porém, que a gente corta, né? ela Primeiramente, ela é uma cápsula. Você tem que cortar para abrir, tirar as células, o BMS está lá dentro, tudo. E ela tem o gel, só que esse gel, ele é vedante, né? Ele é vedante ali. E a finalidade dele é só para isso. para não, né? Então, eu já abri uma dessa. E, é, quando se tira a parte das células, ela permanece o gel na, na placa, porque ali tem placa eletrônica. Né? Isso daí tem muito nos módulos. Né? O módulo, quando a gente abre, e ele tem esse gel, essa pasta né, ali dentro, a gente tira, limpa a gente repara a placa e depois a gente fecha de novo e veda. Né? E aí se for uma pasta térmica, aí tem que passar a pasta térmica. Né? Se tem isolante, tem que colocar isolante. Então é um trabalho que já tem na eletrônica, já se executa. Agora, quando é resina, aí não tem como, porque a resina endurece. Né? Aí a resina endurece. Na hora que você for desmontar, você já sai quebrando placa, já sai tirando é, componente junto Acredito que bateria não vai ter com resina, né? Pela dimensão, pela quantidade. Mas o gel em pequenas baterias ainda utiliza e... Acredito que seja
0: possível, sim, se fazer essa manutenção. Que bacana, que bacana. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final né, do nosso café. Ó, eu costumo falar aqui com o Rodrigo, não é um cafezinho expresso, é um café com leite. É um pouquinho maior. O, o, o Rodrigão aqui, ele entrega, tem uma entrega absurda. Rodrigo, amo demais a tua vida por isso, né? a gente vê que o Rodrigo faz isso com muita paixão, faz isso com muita generosidade aqui para todos nós, né? para vocês, nossos alunos, e aquele que acompanha aqui a gente, Francisco, o café é só para aluno? Não, o café ele é para os prós, o café é para você que ainda não se tornou pró, mas que está aqui junto com a gente, está aprendendo, e o nosso papel é esse mesmo, Levar para o mundo conhecimento, levar para o Brasil conhecimento, nosso intuito é fazer com que o nosso país seja referência. Bom, vocês sabiam que o mecânico brasileiro, acho que o Rodrigão já sabe disso, que ele é viajado, mas nós temos, aluno, nós temos um aluno nos Estados Unidos, e o mecânico brasileiro lá é muito mais, muito valorizado, sabe por quê? Ele falou assim, Francisco, o americano aqui, o, a galera que vem trabalhar, eles não são pegada louco, que nem a gente, que vira à noite consertando carro. Que, os americanos, eles piram aqui com a gente, com o brasileiro. E ele é formado pela gente, Rodrigo. E lá ele só mexe com o híbrido, cara. Ele começou mexendo aqui no Brasil, ele foi para os Estados Unidos, mexe com o Tesla também. Ele falou que Tesla lá é que nem Onix. Você vira agora para o lado, tem um Tesla, né? E é muito bacana isso. Então, uma das nossas missões aqui é fazer com que o reparador, o profissional automotivo brasileiro, seja uma referência também em veículos híbridos elétricos, assim como o Rodrigo é, assim como o Val é. E você está no caminho certo, você que está aqui com a gente, tá bom? Então não esquece, a aula 2, ela ainda está no ar. Eu não estou querendo botar medo, não. Ainda está no ar, porque amanhã, às 7 horas da manhã, entra a aula de número 3. E aí a gente segue. E você já sabe, quem assistir a aula 1, 2 e 3... Vai ganhar ali um manual técnico que nós vamos presentear a você, vai chegar no teu e-mail. E quem chegar até a aula 4, que é na segunda-feira, vai poder solicitar o um certificado de participação também, tá bom? Entre outras cositas más que nós vamos ofertar para você. Nessa edição tem uma surpresa supimpa para você e eu quero que você caminhe aqui junto com a gente, tá bom? Rodrigão, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você se despedisse da galera. Tá? Galera, antes do Rodrigo se despedir, eu quero agradecer a vocês, quero parabenizar pela participação e pela audiência. A galera aqui é pancada, velho. é campo de batalha, é pergunta per... que nem dizia, é pergunta dá com pau, rapaz, tem pergunta demais aqui. <risos> Mas estamos juntos. Fala aí, Rodrigão, se despede da galera.
1: Ah, primeiramente, agradecer né é... a disponibilidade do tempo de vocês, compartilhar esse tempinho aqui com a gente muito obrigado aí pelas perguntas né é, por participarem aí tá? e, e alguns eu vejo que estão sempre aí sempre questionando para mim é uma honra um prazer estar aqui com vocês né e poder dividir alguma coisa e está e tá ficando cada dia mais pesada tá ficando né? é. e, se um dia não souber eu vou falar ó eu não sei eu preciso ver isso daí né meu Porque tá tudo bem me pegaram tá certo. aqui agora tá certo. é isso e eu gosto, na verdade, disso, né? Porque aí eu fico me questionando, né? Pô, meu, será que realmente, né? Eu sei, será que realmente eu devo fazer isso? Mas, assim, sempre que a gente vem aqui, eu tenho essa confirmação. Porque poder, né? Ajudar, poder, né? Compartilhar um pouco disso daí. E é como o Francisco falou, uma das minhas, missão, das minhas missões, né? Porque eu tenho algumas. É, é mudar o nosso mercado também mudar a nossa posição como reparador, né? Foi uma das coisas assim, trabalhando, fazendo esse serviço B2B em oficinas, que eu queria. Porque cara, quando eu entro numa oficina e eu vejo coisa errada, cara, eu saio triste de lá. Eu falo, pô, cara, o cara não, não tá certo desse jeito de trabalho Ele não está se valorizando, né, meu? Ele não tá valorizando a nossa profissão. Porque ele se desvalorizando, ele vai estar tá desvalorizando eu também. Né? Porque o cliente ah, mexer no carro é tudo igual, entendeu? Então, a gente profissionalizando isso, tornando algo, né? Que nem você falou assim, é mostrar um laudo para o cliente, né? O cliente olhar para você, né? Com você explicando para ele e saber, não, ele sabe o que ele está falando, né? Eu confio nesse profissional, né? Ah, não é tão simples assim. Porque muita gente fala, ah, hoje o cliente já chega com o diagnóstico na oficina. E eu falo, você tem que quebrar isso daí. A hora que ele chegar, aí você pergunta, ele fala assim, ó, o carro tá com tal problema. Aí você fala, é, por que que tá com tal problema? Né? Por que que tem que fazer isso? Ah, por que eu vi na internet? Aí você explicar para ele como que aquele sistema funciona, né, e que não é daquele jeito que ele viu na internet, já mudou é tudo. Aí ele já deixa, ah, não, então vê pra mim o que que é, então, porque tá é muito louco. Entendeu? É. Então, a gente tem que se posicionar e, assim, como eu falei, eu quero, né, é, eu tenho como objetivo, né, passar isso e fazer com que todos mudem também, porque vai ser bom, como o Francisco falou, a gente pode ser referência lá fora, né? Entendeu? A gente pode ser referência. E outros lugares que a gente não dá nem atenção, né, para outros países pequenos, as pessoas, eles são referências nesses setores, né? Ele já tem muito tempo. Costa Rica já tem muito tempo. Veículos elétricos e híbridos lá. Né? E os caras lá são bons demais. Equador, pertinho daqui. Colômbia. Cara, os caras são muito bons né, nisso daí. E a gente está aqui no Brasil né, deixando passar isso. Então, vamos né, ser referência. Vamos ser bons nisso daí também. Nos unir né, e modificar a nossa classe e mudar. A visão dos clientes sobre nós. E eu quero fazer parte aí junto com o Francisco, com o Val, com a Flex, para a gente fazer essa revolução, como já foi dito antes aí.
0: Você já faz, meu rei, você já faz parte. Rodrigão, cara, eu vou fazer uma coisa aqui, uma quebra de protocolo. que tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza que você nunca respondeu, nunca, nunca ninguém te perguntou isso. Eu é. aposto você. O Lindomar, nós temos um aluno que ele é, ele é piloto. Ele está sempre que... aí. É, ele está sempre aqui. Ele é piloto de... Ele é piloto, piloto profissional de acrobacia. Ele é piloto do da Netflix. Ele é um artista. Ele é um artista, ele é um parceiro nosso. Ele colocou aqui, eu achei muito louco isso aqui. Ele falou, caso eu precise capotar um veículo elétrico. Porque ele faz aquele ele anda com o carro em duas rodas. Ele é muito doido. É... Como o pack de bateria vai se comportar? Vai vazar? Vai explodir? E aí, Rodrigão, se eu pegar se lindomar é uma figura. Se ele pegar o veículo, mas ele tá falando sério. Pode parecer loucura, mas ele tá falando sério. Se a gente se alguém seguir aí a, o lindomar na, na, no, no Instagram, no Facebook, ele mostra lá, cara, ele fazendo, capotando o veículo, andando com o veículo de duas rodas, ele é muito doido, então é, é, enfim muito doido no bom sentido. Ele é um excelente profissional, um dos melhores pilotos de acrobacia do Brasil. Entendeu? E aí, Rodrigão, se o lindomar capotar um veículo elétrico. Vai vazar. Que que Bom vai... dia,
1: Lindomar, beleza? Ó, vou, vamos colocar uma, uma hashtag aí, ó, Lindomar no Nitro Circus, hein? Lá. <risos> vamos colocar aí. Cara, é, gente, essa questão já foi levantada antes, Francisco. Ah, é? a gente falou, você lembra que o encapsulamento, né? Que é a, como se fosse uma cela de sobrevivência da bateria, ela é testada... É, assim, com 10 vezes mais, né, em pressão de impacto do que um, o que ela pode receber. Então assim, hoje os crash test não é mais feito com uma pancada. Na verdade, a montadora pega um carro só para dar a pancada. Antes eles pegava por lote, né? Fez um lote pega um carro e dá pancada. Hoje esse crash test ele é um software, né? Com inteligência artificial, que você coloca dados, peso, né? Coloca a espessura de chapa, tal, 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 e você monta, né? E é, essa, essa encapsulamento da bateria e coloca lá para fazer. A quanto que vai dar de impacto? Quanto que ela vai sofrer internamente de impacto, né? Então, isso daí é testado com 10 vezes mais do que ela possa receber. Eu acredito que assim, para. Enquanto ele estiver vivo capotando, a bateria não vai acontecer nada. Agora, se ele der um, uma pancada com 10 vezes mais forte do que ele dá, aí a gente já fica preocupado.
0: Né? Ó, pegou o recado, Lindomar? Quero você bem, hein? Mas ele é, é. Ele, é, ele é profissional. Lindomar é pró, né, velho? É outro nível. Bom, como tem vários irmãos aqui que são pró também. Rodrigão. Rodrigão. Cara, um abraço, querido. Muito bom, muito bom estar aqui com você, tá? A galera curte demais, tá? Pessoal, sigam lá a página da ONTEC, né? É, a ONTEC é uma parceira nossa. Muitos do que eles compartilham lá, eles mandam para a gente, a gente compartilha também aí. As, a, o Rodrigo, ele mostra muito da experiência dele do campo de batalha, assim como você também. Então, o Rodrigo sempre compartilha com a gente e é muito bom, tá? Rodrigo, parabéns. Obrigado a você, obrigado a Kelly, obrigado a todo o time da ONTEC tá bom? Então é isso, galera. Chegamos ao fim, vai lá, assiste a aula 2, porque amanhã a aula 3 já tá, sete horas da manhã já tá turbinando no teu e-mail, tá bom? Então, não perde a oportunidade, não. Corre lá. E, inclusive, propositalmente, a aula 2 tem a participação do Rodrigão. Então, corre lá e assiste, tá bom? Gente, um beijo no coração, fique com Deus, fique com Deus e vamos seguir nossas atividades. Até amanhã, tá bom? Valeu, Rodrigo, valeu, galera. Tchau, tchau.